0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Zvezno sodišče ZDA razveljavilo poravnavo s farmacevtsko družbo Pardiu. Danska pošilja 300 zapurnikov na Kosovo. Zapisi v krstnih knjigah dolučeni kot arhivsko delo za javno dobro. V kulturnih novicah RKFV se bo poskusila dekolonizirati na spletnem dogodku društva Humanitas in založbe CF. Zvezno sodišče v New Yorku je izničilo sodno poravnavo, ki jo je potrdilo Stečajno sodišče za družbo Sekler, lastnico ene večjih farmacevtskih družb Purdue Pharma Limited Partnership prdil proizvaja protibolečinski opioid oksikodon, enega izmed glavnih vzrokov za opioidno krizo v Združenih državah Amerike. Družina Sekler je sklenila približno 4 milijarde evrov vredno poravnavo, ki jo ščiti pred nadaljnimi tožbami zaradi odgovornosti za opioidno krizo. Denaru naj bi družina namenila reševanju te zdravstvene krize. Zvezna sodnica Colin McKinnon je v mnenju zapisala, da stečajno sodišče nima po oblasti za podelitev pravne zaščite v takšnem pomenu, kot v primeru poravnave družine Sekler. Stečajno sodišče se je za poravnavo odločilo, da bi preprečilo zaprtje družbe, s katerim je grozila družina, saj bi to onemogočilo poplačilo žrtev. Podjetje prdil je že napovedalo pritožbo na odločitev. V pokrajini Šopšir so liberalni demokrati na predčasnih volitvah premagali konzervativce premijeja Borisa Johnsona. Rezultat volitev je presenetljiv, ker konzervativci v tem kraju volitev niso izgubili že od prvih volitev leta 1832 in 30. Zmagovalka Helen Morgan o razglasu rezultatov. In rural Shropshire today, just like in Buckinghamshire in June, we have won the support of the people who have always voted Conservative and people who have always opposed them. Thousands of lifelong Conservative voters dismayed by Boris Johnson's lack of decency and fed up with being taken for granted. And thousands of lifelong Labour voters choosing to lend their votes to the candidate who can defeat the Conservatives. Rezultat je tudi jasen odziv angliške javnosti na afere, ki so jo pretresale v zadnjem tednu. Pod predsednik konzervativne stranke Oliver Dowden je dejal, da je vlada prejela hudo brcov zadnico, konzervativni poslanec Roger Gale pa je Johnsonu zagrozil z odstopom, če bo prišlo do še enega podobnega spodrsjaja. Na volitvah so se slabo izkazali tudi laboristi, ki so dobili slabih 10 odstotkov vseh glasov v primerjavi z 31 odstotki konzervativcev in 47 odstotki liberalnih demokratov. Čija bo s 1. januarjem zvišala minimalno mesečno plačo za 50 odstotkov. Ta bo tako znašala 240 evrov. Državljani, ki bodo prejemali minimalno plačo, bodo oproščeni tudi plačila davkov na dohodnino. Po podatkih Turškega urada za socialno varnost delež populacije, ki prejema minimalno plačo, presega 40 odstotkov. Razlog za tako nenaden tvik je naraščajoča inflacija, ki je po podatkih Turške centralne banke prejšnji mesec presegla 21 odstotkov. Po mnenju številnih turških ekonomistov je inflacija še višja in naj bi znašala najmanj 60 odstotkov. Nestabilnost turške lire je posledica Erdoanovega ustrajanja pri nizkih obrestnih mirah, s čimer turška finančna politika nasprotuje splošnim ekonomskim načelom in spodkopava mednarodno zaupanje v liro. Zvišanje minimalne plače, ki je največje v zadnjih 50 letih države, pa še vedno ni dovolj visoko, da bi nadomestilo realno izgubo kupne moči v evropskih vrednosti. Bo zvišana plača še vedno vredna skoraj tretjino manj, kot je bila na začetku leta 2020. Poročilo Samostojne parlamentarne komisije v Avstriji je ugotovilo, da je vlada bivšega kanclerja Sebastiana Kurca za raziskavo javnega mnenja nakazala nepojasneno količino denarja. Zapine Bajnšap, ki dela javnomrenske raziskave pri avstrijskem časopisu Osterajh, bi morala za izvedbo študije prejeti 35 tisoč evrov, a jih je namesto tega dobila 156 tisoč. V preiskavi je poleg Bajnšap osumljenih še devet oseb, med njimi tudi lastnike lastnika Osterajha Wolfgang in Helmut Feller. Po mnenju parlamentarne komisije naj bi prejela denar v zameno za soodločanje pri uredniški politiki, poseb pa sta domnevno sklenila s takratnim generalnim sekretarjem ministerstva za finance Tomasom Šmidom. Vodja finančnega toživstva Wolfgang Pešhuren je dejal, da bo z upletene uveljavil kazanske in civilnopravne postopke in da se je delo šele pričelo. Slovaška policija je pred shodom proti vladnim pandemičnim ukrepom aretirala bivšega premijeja Roberta Fica. Ficova stranka Smer SD je protest organizirala zaradi julijske pobude za referendum o prečasnih volitvah, ki ga je Slovaško in Vrhovno sodišče zavrnilo. Stravk stranka je protest organizirala kljub prepoveti zbiranja več kot šest oseb, zaradi česar je bil nekdanji premije tudi aretiran. Vlada je v okviru načrtovane zaporne reforme sklenila sporazum s Kosovom, ki bo sprejelo 300 danskih zapornikov. Premestitev obsega tuje zapornike, ki bodo poopravljeni azni izgnani iz Danske. Kosovo bo za prevzem zapornikov prejelo 210 milijonov evrov, ki bodo po besedah Kosovskega ministerstva za pravosodje deloma investirani v razvoj obnovljivih virov energije. Poteza Danske je del obširme, obširne reforme danskega zapornega sistema, ki je v zadnjih letih postal izrazito preobremenjen. Od leta 2015 se je populacija zapornikov v tej skandinavski državi povečala za skoraj petino, medtem ko število zaposlenih v zaporih upada. Ob nadaljevanju takšnega trenda bo imela Danska do leta 2025 težavo z upravljanjem lastnih zaporov. Upravno sodišče Republike Slovenije je potrdilo odločbo informacijske pooblaščenke, da posameznik ali posameznica sklicevanjem na pravico do pozabe ne more od doseči izbrisa svojih osebnih podatkov iz krstne knjige katoliške cerkve. Sodba se nanaša na konkretno odločitev upravnega sodišča, ki je posamezniku zavrnila zahtevo po izbrisu njegovih osebnih podatkov iz krstne knjige. Ta se je skliceval na domnevno nezakonitost delovanja cirkve, saj sam nikoli ni privolil v tako obdelavo svojih osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka je presodila, da pritožba ni pravnomočna, saj zakon cerkveno obdelavo podatkov v krsnih knjigah opredeljuje kot arhivsko delo, ki je v interesu javnosti. Samo shranjevanje osebnih podatkov naj ne bi pomenilo kakršnekoli prisile k verskemu delovanju, obželi po izstopu iz katoliške cerkve pa naj bi ustrezen zaznamek v krstni knjigi zadostil kriteriju spoštovanja posameznikove pravice do nesodelovanja pri veri. Ustavno sodišče je razveljavilo določbi zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih. Konfederacija novih sindikatov Slovenije je zahtevala presojo ustavnosti teh dveh členov proti korunskega zakona, ki naj bi po mnenju sindikatov povzročila prisilno upokojevanje starejših delavcev. Ureditev predpisuje, da lahko delodajalec zaradi poslovnih razlogov, ki jih ni dolžano temeliti, prekine delovno razmerje z uslužbencem, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev. Ustavno sodišče je v ugotovilo, da ureditev krši konvencijo mednarodne organizacije dela in Evropsko socialno listino. Državni zbor zaradi neskladnosti z zakonom o radioteleviziji Slovenija ni glasoval o novih članih programskega in nadzornega sveta tega medija. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je odločitev sprejel po pozivu opozicijskih strank. LMŠ, SD, SAP, Levica in nepovezani poslanci so se mnenje o zakonitosti koalicijskih predlogov obrnili na zakonodajno pravno službo državnega zbora. Ta je presudila, da predlog sklepov ne izpolnjuje z zakonom dolučenega poguja glede zastupanosti političnih strank. Mandatno-volilna komisija je namreč za nove člane nadzornega in programskega sveta imenovala zgolj kandidate strank, ki podpirajo vlado. Vsi predlagani kandidati opozicijskih strank so bili zavrnjeni. Of sta pripravila Beno in Sebastian, pod ima jima je gledal Dominik.